1: bajo el gran manto que formaban las copas de los árboles el suelo de la jungla permanecía sumido en la penumbra y el silencio ni un soplo de aire removía los helechos gigantes que ascendían hasta la altura del hombro Hagar se enjugó el sudor de la frente volvió a mirar el resto del grupo y siguió adelante la expedición avanzaba adentrándose en la jungla del corazón de Sumatra ninguno de los miembros pronunciaba palabra tal y como le gustaba a Hagar uno de ellos se percató mirad, hay otro dos, allí señalaban a la izquierda en lo alto de la copa de un árbol un ejemplar de un año hacía crujir las ramas al avanzar junto a su compañero se balanceaban con gracia el orangután de mechón blanco no se apartó se columpiaba en el aire sujetándose solo con una mano y ladeaba la cabeza mientras los observaba los animales más jóvenes que poblaban las copas de los árboles habían desaparecido. En cambio, el orangután de mechón blanco permanecía en el mismo lugar y los miraba. Estaban a diez metros. Hagar sostenía el micrófono con el brazo extendido. El orangután miró a Hagar. Y emitió un extraño sonido gutural parecido a la tos. ¡Duaz! Haga respondió con un ruido parejo Duas El orangután se lo quedó mirando Sus labios curvados empezaron a moverse Y emitió una secuencia de gruñidos Hostom Duas Barlat léanme. Varios miembros de la expedición hicieron destellar sus flashes Al tomar fotografías El joven ejemplar macho No pareció sorprenderse Sin embargo, volvió a mover los labios Gen un grupo de científicos según narraba en su fabulosa novela Next el investigador y ficcionador de hechos Michael Crichton se encontraba con un simio parlante en lo profundo de las selvas de Java y leíamos esta novela yo en concreto maravillados por la habilidad de este escritor ya fallecido el mismo, que curioso que inventó el mundo de Parque Jurásico, el mismo que de alguna forma recreó una conversación imposible. Científicos y seres animales que se comunican, que se hablan, que se dicen cosas, que intentan comprenderse. Me impresionó Next, y por supuesto era una especie de profecía futuro, seguramente imposible de cumplirse. Los últimos datos, en las últimas semanas hemos dado buena cuenta de ello, nos hacen prácticamente poner una mueca de escepticismo. Parece que hay seres del mundo animal, del maravilloso mundo animal, que intentan decirnos algo. Y como han seguido llegando noticias a este nivel, hemos creído idóneo dedicar una parte de este dosier de actualidad a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo, a los cambios de comportamiento, a los hechos insólitos. La fauna insólita va a ser una de las protagonistas esta noche. Y tenemos sorpresas. Al final, quizá el amigo Michael Crichton, como todos los escritores, como él mismo dijo en una entrevista, que conectan con lo innombrable, que conectan con lo que está más allá de lo concebible, que ven cosas, como decía Picasso, que vosotros no podéis ver, pero yo sí. Quizá estaba en lo cierto. Quizá las páginas de Next se están ya cumpliendo en alguna oscura selva de nuestro planeta. estamos aquí. Después de leer esta página eh, de Next, nos vamos a zambullir en la actualidad. Tenemos una cosa interesante, gracias a un oyente. La semana pasada, Javier Sierra, y lo contábamos, ya veréis qué diferencia en el sentido lúdico que le dimos a la expresión que concentra ahora mismo el caso. ¿Os acordáis de ese periquito que al parecer hablaba con la voz y el sentido de alguien que había muerto de una chica joven muerta en Hamburgo bueno pues gracias a un oyente tenemos fragmentos de la voz de la voz, del de mensaje de la casualidad, de la paridolia auditiva no de alguna forma, de lo que vosotros queráis pero tenemos ese documento y queremos compartirlo con todos vosotros y también Santiago Vázquez nos va a contar algunas cosas que no conocíamos y ya veréis cómo el caso que parecía casi algo cómico de un animal que era interlocutor de quizá un alma o de un ser fallecido Se va a convertir en otra cosa muy diferente Pero hay mucho más esta noche Con Fermín Agustín, Noel Calero Y todo el equipo, con Carlos Cala Nuestro compañero Guillermo León Modificando todo y poniendo todo a punto En ikregimenez.com El concepto, Carmen, buenas noches De comunicador o intercomunicador animal o interpretador o como sea eso, nos ha llamado la atención desde hace tres semanas. Hemos investigado y por fin tenemos una entrevista cara a cara, la has mantenido, con una de estas personas que yo creo que nos va a dejar absolutamente asombrados y que va a generar mucho debate y que, bueno, va a poner una piedra nueva de un tema que prácticamente era desconocido en este país.
2: Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, hemos podido hablar con Olga Porqueras, que es un Animal Communicator. A ella le gusta llamarlo así porque dice que no ha encontrado palabras para definirlo mejor en español. Alguien que, a través, y ella nos lo contará luego de algunas técnicas, logra saber lo que quieren los animales. Los animales transmiten mensajes y ella los interpreta. Y hay cosas en la entrevista que nos van a dejar atónitos. porque ¿Habéis oído hablar alguna vez de los fantasmas animales? <música>
1: Desde luego que algunos oyentes sí han oído hablar y desde la más remota antigüedad se han contado historias de no seres espectrales sino espectros con formas animalescas que aparecían incluso en los grabados más antiguos o en los capiteles románicos surgen estas criaturas casi siempre lobos o animales feroces como emisarios del otro mundo que a veces se aparece en este Bueno, una mujer que trabaja en este ámbito también sabe de fantasmas yo creo que vamos a aprender todos mucho y por supuesto, para vuestras dudas, cuestiones Vuestras experiencias, nos gustaría mucho es, Queremos seguir indagando Porque creemos que el mundo animal es el gran desconocido Y convive con nosotros Es de alguna forma otra especie De humanidad, entre comillas Y que sirva esta Absoluta aberración lingüística que acabo de hacer Para considerar a unos seres Que sabemos que tienen afectos Que tienen reacciones Que tienen quizá mensajes Pero que la comunicación Todavía Pertenece al mundo de la fantasía, aunque muchos parecen trazar ya los primeros nexos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tenéis alguna experiencia que pueda ser interesante? ¿Una de esas experiencias increíbles que se puede encontrar esta noche? Suena Nordstar Platinum, como siempre, este himno milenario. Y yo pienso que rara es la persona que no haya estado al cargo de un animal, con su afecto, con sus nexos, que no haya sentido precisamente ese clip que une más allá de de lo corpóreo, ese clip especial que nos une con ciertos amigos ¿os ha ocurrido? vías de contacto y abiertas
2: vías de contacto Iker como siempre, el mail milenio3 con número arroba .com, y también facebook, twitter y google plus, ahí nos pueden buscar en nave del misterio y que tuiteen y facebooken que nosotros iremos leyendo sus mensajes
1: Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Siker. Nos vas a contar a nivel de animales una historia, tú siempre sorprendente, que yo no conocía. Le había un poco demudado a Santi y no sé por qué. Eh, quizá porque, claro, reunión del Club Wittelberg y eh, escándalos en la CIA. Y dicen los conspiranoicos... Que de lío de faldas nada, que hay algo mucho más gordo.
3: Pues efectivamente hace unos días eh, el director de la CIA, David Petreus, eh, presentaba su dimisión presuntamente a consecuencia de, eh, pues eso, de un lío de faldas, de una infidelidad matrimonial. Sin embargo, según se ha ido escarbando en la historia, han ido surgiendo asuntos mucho más profundos que afectan a la seguridad nacional estadounidense y sobre todo se ha abierto un debate muy interesante entre la opinión pública estadounidense. Porque la semana pasada hablábamos de cómo ese gran hermano electrónico nos vigila constantemente. Pues bien, los estadounidenses acaban de tener con este asunto la prueba palpable de que no hay correo electrónico aunque sea del director de la CIA, que no pueda ser violado por las autoridades. Eso ya de por sí sería para cambiarle a uno el semblante, pero eh, encima eh, algunos medios italianos se han hecho eco de una reunión de máxima urgencia del Grupo Bilderberg, o al menos de algunos de sus miembros, de 80 miembros se ha, se ha hablado, y que eh, es absolutamente irregular, sobre todo teniendo en cuenta que la reunión de este año fue en el mes de junio, en Virginia, donde efectivamente estuvieron todos los miembros. ¿Qué se ha podido hablar ahí? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Realmente está tan mal la cosa como para que algunos de los hombres más poderosos del mundo se tengan que reunir a toda prisa a debatir?
1: Conectaremos con Turquía. En lo profundo de la Anatolia... ...la ha recorrido... ...está nuestro compañero Javier Sierra... ...muy atento a dos cosas... ...la Franja Turco-Siria... ...precisamente donde están... ...algunas de las ciudades más primitivas... ...y misteriosas de la humanidad... ...está prácticamente en guerra... ...arqueología, violencia... ...símbolos del pasado... ...que tienen que ver con el futuro... ...última hora... ...desde allí la tendremos con Javier Sierra... ...todo un lujo... Y además... ...esta noche... Es una noche importante Donde mencionaremos algunos libros eh, Sorteamos tres ejemplares, Carmen De En busca de lo imposible Ahí está el libro Un libro muy milenario, evidentemente
2: Sí, además es crónicas de un reportero De cuarto milenio, como no iba a ser otro Es Javier Pérez Campos, lo ha editado Oberon y gracias a la editorial vamos a sortear tres ejemplares Para que conozcan las andaduras de este joven reportero Que ya se ha metido en más de un lío
1: Javier campos compañero, buenas noches Hola Iker, buenas noches Enhorabuena, felicidades, el libro ya está en toda España En busca de lo imposible Tendremos que charlar sobre él, sobre el sentido profundo de ese libro, de la aventura Pero estamos todos muy orgullosos Yo creo que es un libro de verdad maravilloso Es un libro que yo me he bebido y que me ha recordado muchísimas cosas y es un libro que enlaza con una antiquísima tradición del reportero absorbido, obsesionado y viviendo el misterio en su escala más humana, más auténtica, más eh, insobornable. Y eso es maravilloso. Así que te damos todo el equipo la enhorabuena por este libro en búsqueda lo imposible, ya en todas partes, pero... Se lo dedicarás a tres amigos, por lo menos esta noche, ¿no? Pues muchas gracias por esas palabras, que Sabes que, bueno, pues ha sido muy emocionante el proceso,
4: esas largas horas de investigación, tanto a pie de, de campo como en las hemerotecas, redescubriendo historias ya olvidadas. Y, bueno, pues es emocionante también que lo lean ahora, que la gente empiece a viajar conmigo en el coche... Prácticamente al lado
1: en ese viaje en busca de lo imposible Pues qué bien Javier, nos alegra muchísimo eh, Tres ejemplares esta noche Quizás soltemos, vayamos soltando si te parece de vez en cuando Anécdotas, sensaciones de esos viajes De momento hoy una en Melilla Que tiene que ver con un caso muy reciente Que está pasando y que nos va a dejar como siempre Boca abiertos. ¿por qué? Porque cada semana pasan cosas, cada semana pasan cosas entrelazadas entre el hoy del misterio y la historia del ayer. Es una historia tremenda
4: que además de última hora, que ha salido publicada en los principales medios de comunicación de Melilla un antiquísimo edificio que está directamente relacionado con el desastre de Anual, que además eh, bueno, pues por allí han pasado eh, víctimas de esa, de esa tragedia y vamos a conocerlo de primera mano porque además, como digo, es muy posible que en noches como la de hoy el misterio siga cobrando forma por sus pasillos.
5: Anual,
1: ¿eh? Ni más ni menos. Una de las páginas de nuestra propia historia, página sangrienta, por cierto. Con todos esos contenidos y muchísimo más, comenzamos. ¿Os unís al viaje? ¿Os unís a la aventura?
6: Nunca
0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser.
1: Especialistas mundiales aseguran que el comportamiento de los animales está variando. Hablan de ese cambio climático que ya sería un debate, primero entre los negadores o negacionistas del cambio y los que están absolutamente convencidos dentro de la propia ciencia. Sería un buen debate, repito aquí. Por otro lado, los que dentro del cambio climático hablan de calentamiento global y los que ya hablan de glaciación. Ojo, uno piensa, ¿tanta diferencia? ¿Cómo es posible? Será como casi siempre que... ...no sabemos nada de la impredecible Madre Naturaleza... ...¿qué está pasando en los seres que llevan muchos más años que nosotros... ...en este lugar llamado Gaia? Pues que está habiendo variaciones algunas tremendas... ...simbólicas, significativas... ...variaciones en la evolución... ...involuciones en algunos casos... ...precisamente llegaba esta semana una noticia sobre... ...una profecía científica de involución en el ser humano... O sea, lo que parecía propio de las películas, involución, o sea, a peor de lo que estamos, hay científicos, no sociólogos, eh, científicos que ya lo marcan. ¿Será posible? Es decir, estamos en un mundo cambiante, absolutamente cambiante, a 39 días de ese fin del calendario maya, por si faltaban pocos elementos simbólicos. Pero claro, nosotros que siempre buscamos cosas nuevas para que lo paséis bien con nosotros y estéis informados, nos hemos encontrado con ese mundo de los que intentan trazar lenguaje con los animales. ¿Será que hay un lenguaje y que no lo entendemos? ¿Será que el ser humano, en su eterno antropocentrismo, no solo ve a Dios, al universo, a su imagen y semejanza, sino también a los animales, y como no entiende y no hablan como él, ya es que no hablan? Y si hablan de verdad, ¿qué nos dicen? Y si nos dicen algo, ¿qué sentido tiene su mensaje? Pues bulliendo todas estas preguntas en nuestra mente, Carmen ha llegado hasta una mujer concreta que ya para mí es un misterio. No hay que irse a Estados Unidos, no hay que irse al Reino Unido. No. Vamos a ver qué opináis y por favor necesitamos vuestras opiniones y vuestras cuestiones. Se abre aquí un universo muy interesante.
2: Pues sí, he tenido la fortuna de entrevistar a Olga Porqueras. Es terapeuta animal. Ella se dedica no solo a intentar establecer una comunicación ...con todo tipo de animales... ...sino también a tratarlos... ...a acompañarlos en, en el proceso... De, del viaje al más allá
1: O sea que la muerte, ese, ese traslado como pasa en el ser humano debe ser un momento clave y, y por eso a veces es, se solicitan sus servicios
2: Exactamente eh, Somos igual que hay ahora mismo terapeutas que se dedican a ayudar a las personas en ese trance, hay personas que ayudan en los últimos momentos de vida de una persona, pues eh, Olga también lo hace con los animales y es muy interesante lo que nos va a contar en ese sentido Si quieres si quer pasamos a escuchar la entrevista y que los oyentes, aparte de oír muy atentamente que nos vayan contando sus casos Muy buenas noches, Salga.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
2: Lo primero, explícanos en España qué es un animal communicator porque yo creo que muy poca gente conoce a lo que tú te dedicas
5: Sí, que me dedico a la terapéutica con animales yo anteriormente había sido terapeuta humano si podemos decirlo de esta forma es que nunca pensé ...que la gente estuviera tan abierta a entender... ...que realmente existe esta comunicación... ...entre humanos y animales... ...es una comunicación que es innata... ...o sea, no es ningún don, ¿eh? ...ni es nada extraordinario... ...nosotros tenemos esa comunicación desde niños... ...desde niños tenemos la capacidad... ...de comunicarnos con otras especies...
2: ...una capacidad que en un momento dado... ...cuando dejamos de ser niños... ...perdemos en cierta forma...
5: ...no, no la perdemos, se duerme... ...es como un idioma... Que tú has estado, por ejemplo, yendo a un colegio inglés y, y has estudiado inglés de pequeñito y tú te crees que porque ya no lo no lo tienes, eh, lo has perdido. Pero por el motivo que sea, pues con 25, con 30 te vas a Londres y cuando llevas dos días o tres ahí dices, ah, pues mira, pues no lo hago tan mal, todavía me acuerdo. Uh -huh. ¿Vale? Pero esto es un poco lo mismo. En el momento en el cual volvemos a reconectar con esa parte nuestra que no ha perdido la capacidad de comunicación con otras especies, en ese momento pues eh, podemos establecer... Una, una. A ver, la comunicación la establecemos siempre. Lo importante de, de la comunicación entre especies es que es una comunicación consciente.
2: Y Olga, ¿cómo te das cuenta que tú tienes esa capacidad dormida y en un momento dado se despierta?
5: Yo me doy cuenta hace... ...unos cuantos años, por un, por un motivo... ...yo entré en una noche oscura del alma... ...muy dura, muy muy dura... ...yo en ese momento estaba compartiendo mi vida... pues ...con mis hijos, con mi marido... ...pero también la estaba compartiendo con un perro... ...con Tama, que es el precursor de todo este proyecto... ...porque estuvo conmigo el tiempo necesario... ...para, para ponerme en marcha... ...hacer lo que realmente tenía que hacer en mi vida... Entonces, yo en ese momento estaba tomando medicación, estaba tomando medicación tradicional, estaba tomando medicación fitoterapéutica, estaba tomando homeopatía, estaba tomando esencias florales. Yo ya era terapeuta de esencias florales, pero eh, no quise prepararlas yo, porque yo sabía cuáles eran los límites humanos de filtro racionalista donde lo saboteamos y lo boicoteamos todo. Entonces, eh, la persona que a mí me enseñó a, a preparar las esencias florales, a conocerlas, a entenderlas y a integrarlas. María Martínez eh, me las preparó sin que yo supiera lo que había dentro. Un día tuve la, la sensación de que eh, Tama me las pedía y yo me asusté. Me asusté porque en las circunstancias que me encontraba con una depresión brutal, con unos ataques de ansiedad que me moría, con agorofobia, etcétera, etcétera, no era cuestión de ir diciendo por ahí que el perro me hablaba. Uh -huh. Y no dije nada. Entonces me puse a investigar y eh, causalidades de la vida, una amiga mía me hizo buscar una, una dirección en Madrid y encontré un CD de, que ponía Animal Communicator. Entonces eh, contacté con eh, Penélope Smith, una excelente comunicadora en Estados Unidos, y eh, un día yo pensé esto es una tontería porque esto yo lo llevo haciendo toda la vida y fue muy bonito y es lo que siempre explico ¿no? que yo la llamé porque creí que era de muy mala educación enviarle un email diciéndole que esto pff, que quería que le dijera no y yo le dije mira yo esto tengo la sensación que lo llevo haciendo toda la vida no sé dónde vamos a parar con todo esto y ella me dijo yo ya lo sabía pero tú lo tenías que reconocer y en cierta
2: forma tú empiezas a experimentar, entre comillas, no, no. con tu animal de compañía.
5: Totalmente. Empiezo a experimentar, empiezo a experimentar con Tama, empiezo a experimentar con los eh, perros y animales de, de mis amigos, eh, empiezo a tratarlos con esencias florales, establecer una comunicación, empiezo a acompañar a los animales en sus últimos momentos, y todo me viene, o sea, en ese momento ya me empezó a venir todo, pero como un chorreo de... de ...de creatividad terapéutica... ...en ese aspecto...
2: Olga porque... cuando a ti te llega gente... ...por ejemplo con su perro... Uh
5: -huh.
2: ...y te dice, tenemos un problema... ...o bien porque uh -huh. sea un perro adoptado... ...y no logra uh -huh. adaptarse... Uh -huh. ...o bien porque tenga algún tipo pues... ...que muerde a todo el mundo que entra en casa... Uh -huh. ...¿cómo tratas tú cuando te llega un animal?... ¿Qué, ...¿qué es lo primero que haces?...
5: ...mira, lo primero que hago... <coughs> ...yo siempre establezco una comunicación... ...es una comunicación que la puedo hacer in situ... ...o bien la puedo hacer a través de una fotografía... ...yo personalmente prefiero trabajar a través de una fotografía... ...y te explicaré el porqué... ...el porqué es porque eh, yo tengo unos serios problemas de concentración... ...entonces cualquier... Eh, ...yo soy, yo tengo una dislexia importante... ...cosa que me perjudicó muchísimo en la época escolar... ...pero ahora lo agradezco montones... ...porque me ayuda a desarrollar más la intuición... ...la parte intuitiva que la parte intelectual pero eh, yo necesito encontrar el momento, eh, no todos los momentos son adecuados para establecer una comunicación y lo que siempre pido más que nada es establecer esa comunicación estando yo sola con el animal porque los animales son como los niños pequeñitos, cuando están con los papás o están con los responsables son de una, se comportan de una cierta manera y cuando los responsables o los papás se van realmente son como realmente son y se expresan como realmente se tienen que expresar, como realmente sienten. Yo lo primero que hago es establecer una comunicación, para tener, por decirlo de alguna manera, un informe de lo que ha ocurrido. Siempre normalmente trabajo con las dudas o preguntas del responsable del animal, eh, que luego se deriva por donde se deriva. No siempre, no todas las veces la comunicación se puede establecer por un motivo, porque eh, ellos no son manipulables. Y al igual que tú me llamas por teléfono y yo puedo cogerte el teléfono o no cogértelo, ellos también te pueden decir, no quiero establecer esta comunicación y tú se lo tienes que respetar. O quizá en ese momento no y luego más tarde sí.
2: Es, una, ellos... es una comunicación, Olga, eh, que no es telepática como lo pensamos o lo, como lo podemos vivir nosotros a nivel cerebral, sino de alma a alma. Cuéntame cómo es esa comunicación sí, de alma a alma que tanto es que me ha realidad, llamado la atención.
5: La telepatía, a ver, de alguna forma se tenía que explicar, ¿vale?, en, en libros, de alguna forma se tenía que explicar en películas. Entonces, tenemos un concepto de, de telepatía como como tú estás aquí, tú, igual que estamos hablando por teléfono, nos podemos hablar tal cual. Eh, la, la comunicación se establece. Los animales tenemos que pensar que ellos piensan, por decirlo de alguna manera, en imágenes. Por eso los grandes comunicadores, para mí los mejores comunicadores, son las personas autistas. Porque sus parámetros de pensamiento funcionan exactamente igual que los animales, por, por imágenes fijas. Nosotros tenemos, los que no somos autistas, tenemos, nos montamos toda una película. Pero ellos son como, pam, pam, como diapositivas que van pasando fijas. Entonces ellos te mandan una imagen. Entonces tú la puedes recibir o por imagen, esa comunicación, o por sensación... ...o por emoción... ...evidentemente la mente tiene... ...su papel a jugar ahí... ...y ese papel que tiene a jugar ahí... ...es que la mente va a poner palabras... ...a esa comunicación... ...porque es nuestra forma humana... ...de transmisión... ...de ideas, de emociones... ...etcétera, etcétera, etcétera...
2: ...en estos casos que has tratado... ...a lo largo de todos estos años Olga... ...¿cuál es el caso... Mmm, ...no sé si decirlo... ...más grave, más complicado... Eh, ...con el que te hayas comido más la cabeza, que se te ha presentado?
5: Un caso que me va a ser muy difícil de olvidar, gracias a Dios, un caso resuelto... ...una mujer que me llamó, que no sabía por qué, eh, desde hacía tres meses aproximadamente... ...cuando entraba su marido en casa, eh, tenían una Doberman... ...tienen, vaya, una Doberman, porque fue un caso que yo seguí... Eh, eh, ...que era como un peluche... ...o sea, no, no os penséis que era ningún perro agresivo... ...ni cosas de estas, ¿no?... Eh, ...ella levantaba a su marido en casa y se escondía... ...el caso fue que yo pedí... ...a la mujer quedarme sola con ella... ...ahí sí establecí la comunicación... Eh, ...cara a cara... ...con el animal... ...y la primera impresión que tuve... ...fue la de una violación... ...en ese momento yo pensé... ...Olga, se te está yendo la pinza y a ver cómo manejas esta historia. Le hice una fotografía, me la llevé a casa, la estuve estudiando durante mucho, estuve, estuve comunicando con ella durante tiempo, y durante tiempo me refiero un par de días, ¿eh? Para ver si ese mensaje cambiaba. Entonces yo pregunté si había sido una perrita adoptada, me dijeron que no, que había sido una perrita comprada y que la habían tenido desde cachorro, y yo, claro, yo dices, wow, ¿cómo haces esto, no? Yo en ese momento tenía la consulta en Barcelona y le dije a la mujer que, igual que había hablado con ella, que quería hablar con el marido, pero que no tenía tiempo de ir a su casa. Mentí. Mm. Lo que quería era que el marido viniera a mi consulta y hablar con él, ¿no? Entonces, como yo siempre digo que yo solamente trabajo en beneficio del animal, lo que ocurra a partir de ahí no es mi historia ya, porque realmente a mí lo que me interesaba era sacar el animal de... ...de esa situación... ...saber exactamente qué pasaba... ...y yo me la estaba jugando... ...y por las circunstancias... ...me la estaba jugando mucho... ...entonces... Eh, ...vino el marido de ella... ...y yo lo primero que le dije... ...antes de empezar... ...porque... ...realmente yo estaba asustada... ...no tengo por qué negarlo... ...porque claro... ...no era fácil... ...como le vas a decir a un... ...bueno... ...le expliqué... ...tu mujer nos ha llamado... ...nos ha dicho esto... ...y estás en todo tu derecho... ...de hacer lo que creas... ...que tienes que hacer... ...pero la perrita me ha transmitido esta información, ¿no?, y él me dijo que era verdad. Entonces, eh, había sido un momento determinado por unas circunstancias de él, algo que no fue más allá, algo que no fue más allá. Eh, bueno, yo le dije que yo, que la cuestión con su mujer era su historia, que yo ahí no me iba a meter, que le contara lo que fuera, pero que yo, si querían quedarse con la perrita, yo les haría un seguimiento durante un año y medio. Y así lo cumplí. Gracias a un educador canino y con, mi tra con el tratamiento que yo le, le puse eh, todo volvió otra vez a su... Fue una cosa circunstancial y uh -huh. todo está bien. Hay
2: algo que también eh, he leído que haces y, y me lo comentabas tú hace un momento que es acompañar a sí. los perros, a los animales sí. en su último momento. ¿Y cómo es ese sí, sí. momento tan duro tanto para la familia como me imagino que para el animal? Todos los que hemos perdido... ...a un ser querido, como son nuestros compañeros de casa de todos los días... Mm. ...sabemos el trance tan duro que se tiene que vivir en mm. esa situación... ...en la que no sabes eh, si es mejor que les pongan una inyección y dejen mm. de sufrir... ...o por el contrario, lo que nos pide es que no se vayan tan pronto. Mm. Y,
5: a ver, eh, fíjate, fíjate bien lo que has dicho. Mm. Eh, tenemos que pensar una cosa, los animales no viven la muerte como la vivimos nosotros para nosotros es un castigo, entre comillas, ¿sí? Por un tema cultural, por un tema religioso, etcétera, etcétera. Para el animal forma parte de la vida. Entonces, lo que nosotros entemos, entendemos como sufrimiento, en ellos no está el sufrimiento, porque el sufrimiento es una cuestión mental nuestra. Es una cuestión... Eh, le añadimos sufrimiento al dolor, ¿vale? Entonces, ahí vuelven a ser grandes maestros, de lo que la, lo son en vida y lo son también en el tránsito de la muerte hay un momento los animales también tienen capacidad de decisión en ese momento y hay animales que te piden una eutanasia. Hay animales que te miran los que los que habéis podido vivir ese momento son animales que te miran con una mirada especial que te dice es una mirada que infunde mucha paz aunque sea aunque tengan ese momento una patología. Eh, ...lo que nosotros podríamos llamar una, una patología dolorosa... ...como puede ser un proceso oncológico... dijéramos no ...donde hay mucha tumoración, muy extendida, etcétera, etcétera... ...es una mirada que te dice... ...ya está, ya basta... ...entonces intentamos... El, ...ayer justamente en Facebook una, una chica me decía... ...es que es bonito acompañarlos para que no sientan miedo... ...es que no sienten miedo... ...porque no tienen miedo a morir...
2: Olga, hay una, una pregunta que tal vez te llame la atención, pero en nuestro programa toca todo tipo de misterios. Los animales son un ¿Eh? misterio.
5: Claro.
2: Eres una persona que se ve que es, es muy sensible, ¿Eh? con lo cual te puedes acercar y lo, lo vemos con tus palabras más a los animales. ¿Eh? Pero también ese acercamiento ha hecho que algunos animales, a lo mejor tuyos, el tama, de las que nos hablabas al principio, ¿Eh? después de pasar al otro lado, ¿Eh? te han venido a hacer una visita. ¿Tú has visto algún fantasma, entre comillas, animal?
5: Sí. Tama, constantemente. Está aquí todavía. Muchas veces viene. Pero yo como comunicadora, respetando mucho el trabajo de los demás, ¿eh? yo no establezco comunicaciones una vez el animal ha muerto. Y te explicaré el por qué. Porque esas comunicaciones normalmente siempre son en beneficio del humano. No soy quién para, para, para hacer ese trabajo de medium. Hace un par de años... Eh, ...murió una perrita que yo tenía... ...bueno, que teníamos en casa... ...Gypsy... ...y ella, por ejemplo, aparece... En, ...está siempre al lado de mi hija... ...que ya no vive conmigo... ...mi hija es mayor, ya ya está emancipada... ...y siempre está con ella... ...pero está con ella por un proceso de vida... ...que tuvieron conjuntas en un momento determinado... ...porque Gypsy... ...mira, fue una muerte especial... ...porque Gypsy mmm, ya tenía 13 años... ...una perra muy mayor... ...porque era muy grande, ¿eh? Era, o sea, ...pero murió sana... Y por una historia de en un momento determinado de mi hija... ...Gypsy decidió sacrificarse y una mañana apareció muerta. Se durmió y no se despertó. Porque ella sabía que si Gypsy no... ...O sea, Gypsy sabía que si ella no se ponía a dormir... Eh, ...mi hija no se iría de su lado. Y mi hija en ese momento dado tenía que salir. Entonces Gypsy conmigo no está nunca. Nunca. En cambio estaba que hace pues 18... Unos 18 años que murió, sigue a mi lado. Pero no está siempre, evidentemente. Y sobre todo a veces aparece cuando estoy dando un curso. De repente, uf, noto su presencia al lado, ¿no? Le digo, buenas, ¿qué tal? ¿Qué haces tú por aquí todavía? Y me da mucha fuerza. Y realmente él fue el instigador de todo este proyecto. Porque se marchó con tres años, se murió muy joven. en un accidente, lo atropellaron. Pero no se fue hasta que él tuvo muy claro... ...que yo iba por el camino que tenía que
2: tomar. Pues Olga, un placer hablar contigo. Aquí tienes los micrófonos de Milenio 3 para cuando quieras.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra confianza. Dos y cuatro minutos. Aquí estamos todo el equipo, hay que decirlo... ...con una gran cara de perplejidad ante lo que hemos escuchado... ...a lo largo de estos 15 minutos de entrevista... ...que ha mantenido Carmen con esta... Animal Communicator, eh, de verdad que es un mundo que no conocíamos que puede parecer evidentemente un cúmulo de imaginaciones, de fantasías bueno, como pasa con los animales ¿no? y con los seres humanos ¿no? hay personas que dicen tener cierta mediunidad o hay terapeutas que ayudan en ese trance de la muerte pero hemos escuchado algunas cosas muy interesantes y estoy seguro que es un tema tan polémico contado con mucha naturalidad que puede dar origen a un sinfín de opiniones desde luego, eh, la escena que he contado de, de la perrita Doberman es como un golpe, empezábamos con Next, ¿no?, de Michael Crichton, pues parece de novela. Y por otro lado, también esa sensación de que los animales, evidentemente, su concepto de la muerte tiene que ser diferente del nuestro. Ella decía... En este caso son maestros, ¿no? Maestros de tantas cosas, los animales. Imagino que los humanos también somos maestros de otras cosas, ¿no? Pero me he quedado perplejo absolutamente, como seguro gran parte de la audiencia. Y con esa especie de doble duda, ¿no? Bueno, ¿esto es un cúmulo de fantasías bien intencionadas? ¿O realmente habrá algo más? ¿Qué opinión tenéis, compañero? Santi, que te veo ahí taciturno. Uf,
3: esto... A ver por dónde empezamos. Yo, el fondo de toda esta historia, es que me lo tengo que creer... Por la sencilla razón de que, como muy bien has dicho en la introducción de, de esta entrevista, todos los que hemos tenido este estrecho contacto con animales sabemos de ese vínculo y sabemos de, de esa comunicación, de esa comunicación incluso, como muy bien decía, decía nuestra invitada, telepática. Es decir, muchas veces no tienes que hacer un gesto, no tienes que hacer eh, que pronunciar una palabra, tu animal sabe lo que estás pensando y actúa en consecuencia la primera vez dices es casualidad, la segunda te asombra la decimotercera lo tomas como algo tan habitual y tan cotidiano que no le das la menor importancia es que cuentas con ello, de hecho o sea no, no se te ocurre pensar que no vas a obtener la, re, la reacción recibida claro, digamos que la historia que nos acaban de contar es esto mismo pero en esteroides, o sea, ya eh, hipertrofiada a unos niveles que abriendo mucho la mente, yo me lo creo, pero me cuesta, ¿eh? o sea, te, lo, te lo aseguro.
1: Yo estoy pensando ahora mismo que, que habrá personas que tengan esa sensación eh, y también observo el comportamiento con los animales que solo las personas con cierta sensibilidad y hay umbrales que se nos escapan, logran trazar esta sintonía ¿no? real o imaginada por el ser humano y compartida por el animal con ciertos gestos, es decir, todo esto es una especie de, de puzzle de ilusiones que se hace a alguien porque tiene cierta sensibilidad, uno ve a determinadas personas o profesiones cómo tratan a los animales, y claro que también tienen un perro, o también tienen un gato, sobre todo con los perros que... Y dices, bueno, claro, pero la forma de tener un perro no tiene nada que ver con la que yo comprendo que es tener un perro, ¿no?, o ser compañero de un perro no tiene nada que ver. Hay personas que tratan a los animales como puros objetos, que les sirven para un fin, que los tratan siempre como animales, y sin embargo personas... ...prácticamente nos incluimos y seguro que muchos oyentes también... ...que consideran al animal como alguien igual casi a él... ...con derechos, con sensibilidad, eh, con enfados, con afectos... ...claro, son mundos muy diferentes... ...y yo digo, ¿todo este mundo está ahí o pertenece al ámbito de las personas... ...que con ese umbral de sensibilidad como en otros campos de la realidad... ...logran ver lo que nadie puede ver? Yo no lo sé...
4: A mí desde luego eh, me cuentan esto hace un año o dos años y probablemente ni me lo habría creído, ¿no? pero es efectivamente a raíz de tener ese animal hace poco tiempo es cierto que conforme van pasando las semanas y los meses te vas dando cuenta de lo asombroso, de lo maravilloso que es y por supuesto entiendes esa frase de, de solo le falta hablar ¿no? y es que es completamente cierto a veces parece que el animal te entiende a la perfección o cuando estás enfermo o estás en un momento de, de un poco alicaído el perro parece que lo entiende perfectamente y viene a por ti y luego ya esos casos, animarte.
1: claro, decenas de casos que hemos contado aquí de perros que siguen estando en la tumba eh, del hombre que ha muerto yo tengo ahora mismo la imagen, como decía esta mujer Olga, porque eras en una diapositiva y por supuesto nos gustaría ahora saber lo que opinéis vosotros, pero cosas que nos han sorprendido, ¿no? Es interesante lo que dice Javier Pérez Campos porque es el último de este equipo de alguna forma que ha tenido perro y entonces está observando todo de una forma, bueno, con ojos más de novedad, ¿no? Pero yo recuerdo el día que llegó nuestra niña a casa por vez primera y es una escena que yo no logro olvidar. Eh, los perros todos, y creo que estamos de acuerdo todos los oyentes, estoy seguro en este momento, hablamos de perros en concreto, vamos a hablar de otros animales también. Cuando uno abre la puerta. Oye, es increíble, ¿no? Parece que ven al dueño, más que al dueño el compañero, ¿no? Eso de dueño, eh, al compañero por vez primera, o sea, no habrá un mano en la vida que muestre tal alegría por verte, bajas diez minutos y vuelves y otra vez celo y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué corazón tienen estos animales, ¿Qué, ¿qué pasa? Traviesos para algunas cosas, pero siempre con esa alegría brutal, ¿no? Bien por cierto que esta noche mi perro me desper... uno de mis perros me ha despertado cuatro veces <risa> <risa> cuatro veces tiene que salir y yo he hablado con él y digo pero hombre ya está bien no pero bueno hacen sus cosas no y quieren entonces recuerdo el día que llegó nuestra hija a casa por la vez primera del hospital y fue la primera vez en mi vida fijaos que es la primera vez en mi vida que al abrir la puerta estaba Carmen ya arriba y, y yo abrí porque bajé por unas cosas y no salen a la puerta yo qué está pasando está Carmen en el sofá con la niña y los dos perros que tenemos cada uno a un lado de la niña y mirándome muy fijamente, como diciendo que ha llegado alguien que hay que proteger, o había cambiado el rol, algo había pasado, ¿no? Mira, esto es en Estados Unidos
2: ya no se ve tan raro. En España el... vemos que es una profesión a la que hay muy pocas personas que se dedican, en Estados Unidos lleva desde hace muchos años, es más en, en un programa de cuatro El Encantador de Perros César Millán, por César Millán es un animal communicator él se entiende no. con los animales entiende perfectamente a los perros comprende en cierta manera lo que les pasa o sea,
1: no es un adiestrador no, solo. no, no
2: es un adiestrador, que va, va mucho más allá, es una forma en cierto sentido eh, de volver a la naturaleza en las cavernas yo creo que hablaban mucho más con los animales de lo que hablamos ahora.
1: Pero Hemos hace perdido falta ser un sensitivo para esto no, porque yo lo que no, no entiendo no. es.
2: Ella me decía que cualquiera cualquiera puede eh, llegar. Claro, no es de un día para otro. Ella hace por ejemplo Olga hace talleres de fin de semana y dice que nadie pretenda que después de hacer un taller va a entender lo que le dice su perro, su gato, su caballo, porque esto no es tan fácil. Es un eh, estudio de años y cada vez. ...que vas eh, probando más... ...y haciendo más comunicaciones... ...con ani con animales... ...pues lo vas teniendo más difícil... ...más fácil, perdón... ...y, y al parecer ella lleva 18 años ya... ¿eh? ...o más de 18 años... ...y ahora es cuando... ...por fin está haciendo y dando a conocer... ...lo que hace, las terapias que hace... ...porque también en ese trance... ...yo la preguntaba... ...con, con el trance de la muerte en los animales... ...muchas veces no sabemos si les estamos haciendo bien... ...o les estamos haciendo mal... Mm. ...porque por propia eh, cuestión humana, nosotros queremos que se queden más tiempo con no, nosotros. No, pero tú
1: dices cuestión humana. Yo creo que también los seres humanos, eh, con esto de tener mascotas, entre comillas, las humanizamos tanto que queremos ver cosas mm, adaptándolas a nuestro... No, eh, siendo un poco abogado del diablo, como en este caso yo creo que es una obligación sí, porque y, os veo todos muy y, convencidos. fíjate,
2: eh, a micrófono cerrado, Olga me decía, dice, mira, es que nos creemos con una superioridad, por encima de nuestros animales de compañía, por encima de los perros, de los gatos que tenemos en casa, que fijaos lo que hacemos, en vez de bajarnos nosotros y revolcarnos con nuestros perros por el suelo, lo que hacemos es subirlos a nuestras camas, a nuestros sofás, los estamos humanizando, no estamos haciendo que sean animales, que es lo que tienen que ser, que el hombre es otro animal. Y decía, qué bueno es estar cinco minutos sentada en el suelo con tu animal, con tu perro, con tu gato, porque ellos lo agradecen y es una forma de comunicarse en cierta forma con ellos.
3: Y eso que, que decías de que, bueno, puede ser un subproducto pues, de esta sociedad hipercivilizada, hipercómoda, que tenemos casi como segundos bebés. A, a Exacto, un almacropas. juguetito
1: que como, se comporta como yo, mira. Yo
3: tengo, que, yo tengo que reponer una cosa y es que es algo mucho más antiguo de lo que parece. Eh, verás, eh, la relación que tenían, y eso eh, aparece eh, sobre todo en el mundo del esoterismo y en el mundo de la magia, la relación que tenían brujos, hechiceros, brujas, con el familiar, el familiar era un animal, era un gato, era una lechuza, era un cuervo, era un animal con el que se tenía una relación especial, que les ayudaba en cierto sentido, porque también les ayudaba a colocar ese estado de conciencia que necesitaban para su magia, ese estado de conciencia primigenio, a, colo a sintonizarlo a su nivel, a sintonizarlo a su nivel animal. Mm, yo voy a hablar por experiencia propia, pero creo, y con alguien, eh, y con gente que tiene más de un animal, eh, me ha comentado la misma experiencia, creo que no es algo tan, tan, particular, eh, tan particular mío o de, o de un par de personas más que conozco. ...tú puedes tener varios animales en casa... ...puedes tener... Eh, ...varios animales incluso de diversas especies... ...quererlos a todos, jugar con todos... ...tratarlos bien a todos... ...pero muchas veces hay uno... ...uno de ellos que sabes que es el tuyo... ...que tienes una relación especial... ...y no digo, no voy a decir que es una extensión tuya... ...por no ponerme precisamente... ...muy por encima, pero sí que hay una relación simbiótica... ...muy particular... ...que tú le enseñas cosas... ...y él en el fondo también te enseña cosas... Como todas las cosas que se perciben a un nivel muy profundo, a un nivel muy espiritual, es muy difícil de, de explicar. Pero yo creo que esa relación, eh, mucho antes de que existiese el concepto mascota, ya existía el pastor con su perro. El pastor con su perro no tenía una relación de herramienta. El perro no era una cosa para llevar las ovejas. El perro era un compañero, el perro era un camarada, el perro era la única compañía que tenían en las solitarias noches del monte y el perro terminaba siendo un hermano. Y pastores eh, grandes como Castillos llorando a lágrima viva porque o bien de viejos o bien de muerte natural o bien por la dentellada del lobo habían perdido a su perro, pues han visto muchos y hay muchos eh, grandes poemas eh, pastoriles, valga la redundancia, dedicados a eso.
1: Muy interesante, como siempre, Sante, yendo un poco más atrás en la historia en el sentido de que esto no puede ser una butad ¿no? de nuestros tiempos modernos e incluso el pacto de los lobos, ¿no? El famoso pacto que nadie sabe exactamente cómo el hombre domestica al perro En ese momento de la historia no muy bien eh, preciso, contado, mmm, analizado Donde algunos especímenes de lobo se pasan al lado del hombre Se convierten en compañeros de alguna forma del hombre Hay muchas teorías sobre esto Y se convierten también en, en guardianes en las noches ¿no? Y en cazadores para el hombre eh, En los primeros cazadores con sus perros contra otros que siguen siendo de alguna forma hijos de la naturaleza y que no quieren saber nada con el hombre ¿no? eso es de todos los misterios importantes de la zoología y la etología, el llamado pacto de los lobos ¿cuándo pasó? tampoco está muy claro pero hay una frontera entre el paleolítico y el neolítico que, que ocurre y encontramos esas tumbas maravillosas de familias enteras con su perro en el paleolítico y en el neolítico como si el perro fuese una parte más ha habido casos ¿verdad? en los últimos años con su propio y pequeño ajuar hasta con sus huesos bueno, Huesos hay, de comer, me refiero.
2: tumbas medievales también. Sí, pero hay... medievales
1: lo entiendes. Vas el, 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 eh, a Sigüenza y ves el doncel, o ves tantos otros con su perro, claro. compañero en el más allá. Interesante, ¿eh? Uh -huh. Compañero, esto un poco simbólico, como decía Santi, compañero en el más allá. Pero claro, irte al neolítico paleolítico y ver tumbas de 12.000 o 25.000 años y de repente se encuentran, y podéis soñar en internet, a guerreros fieros, ¿no? Que los imagines con su jugar. Y al lado su perro, al que le han guardado la comida de ultratumba, entonces tú ves que ese clan, que podemos considerarlo muy bárbaro, resulta que tiene un efecto muy especial por los animales. Hay unos nexos, ¿verdad?, que no se acaban de entender. ¿Qué dice nuestro público? Vamos a escucharles que seguro que tienen muchas ganas además de escuchar, de escuchar al periquito de Hamburgo.
2: Hay todo tipo de, de opiniones, algunas, pues bueno, que no se creen nada de, claro. lo, de lo que hace esta mujer. Yo creo que Olga eso ya lo tiene más que superado, ¿eh? porque tantas veces ella misma se ha preguntado que si estaba loca por lo que le estaba pasando y por esa comunicación bueno, que establecía. Una, que... Claro, pero hay
1: una cosa muy sencilla. Si preguntamos ahora mismo a un etólogo, uh -huh. a un estudioso científico del comportamiento de los animales, o a un zoólogo, evidentemente, yo no sé quién tiene la razón, pero evidentemente se va a manejar en unos parámetros y no va a salir de ellos su mentalidad le impide salir de ellos, y alguien un poco libre dices, puede exagerar o no, pero ojo, como en otros ámbitos de la vida, puede estar viendo cosas que los demás por sus prejuicios, nunca van a aceptar, una de las personas que creía un poco más allá que se podía ver con los animales, era Félix, Rodríguez de la Fuente y él lo decía y lo contaba a los niños por eso aquel eslogan, no que él quiso desde el principio ponerse, no Félix, el amigo de los animales, ahora Muchos científicos, etólogos, catedráticos, todos muy sesudos, se preguntarán, ¿y por qué nosotros nunca hemos llegado a ser Félix? ¿Por qué nunca hemos llegado a ser Félix? Seguramente porque Félix sí creía que los animales podían hablar más allá de los libros, ¿no? Y más allá de las recetas científicas. Por eso llegó a ser quien era.
2: Daniel García nos dice, buenas noches milenarios. Había un profesor en mi instituto que decía que los animales no tenían alma. No estoy de acuerdo, son uno más entre nosotros. Rosa María Portal dice, me he quedado perpleja y muy emocionada antes de oír a vuestra invitada, yo tengo una perrita terrier que tiene 14 años desde el principio nos hemos entendido con tan solo mirarnos ha superado un cáncer de mama pero ya está próxima a su marcha esta raza, dicen los veterinarios, que no viven más de 8 o 10 años llevo 3 años intentando mentalizarme que tendrá que marchar, pues bien no solo ha superado la enfermedad, con lo viejita que es se esfuerza en jugar conmigo y con mis hijos a los que adora, a pesar de luego estar cansada, ella se esfuerza para ver no sonreír, no sé, lo único que quería deciros es que yo la entiendo sin tener que hablarla y ella a mí tenemos una unión que es fuera de lo normal me alegra saber que algún día seguirá conmigo, de hecho el otro día le dije ¿por qué no puede ser eterna mi vida? y es que la quiero tanto, bueno, como tantos amos en fin, no sé qué haré el día que me falte en casa, es nuestra princesita, sobre todo la mía, espero que nuestras almas sigan juntas para siempre, me habéis emocionado un saludo a mí, bueno, y a
1: nosotros también nos he emocionado gente que con tanto cariño algo de su perro, eso es muy, muy bonito, ¿Cómo? eso es muy hermoso Y habrá personas que leyendo esta carta Digan qué ridículo, claro, son formas de ver la vida no Muy diferentes
3: Y porque nos hemos estado centrando en lo que conocemos Más cotidianamente pues como gente urbana Que somos, pero ha habido una relación Histórica de amistad Hombre-animal Que trasciende a todas, que es la del hombre-caballo Es decir, los jinetes con sus caballos Desde las, desde las eh, crónicas de caballería Antiguas hasta pues también por, por ver casos que, aunque, aunque no estoy muy de acuerdo con la fiesta, los rejoneadores cuando les hieren un caballo, que también los ves eh, llorando como, como críos porque se les está yendo un amigo, pues el, la relación entre el jinete con el caballo también forma parte de incluso esa simbiosis de la que hablaba antes, ese formar un todo en uno en un momento, es yo creo que donde más claro se ve casi.
2: Héctor Garrido dice, a ver que no me importa Que César Millán no le da los buenos días a su animal muerto Cuando llega a un curso, no flipes A ver, que ponga la grabación y me diga Cuando he dicho yo que César Millán le da los buenos días a su perro muerto Vamos, que la gente escucha lo que quiere escuchar Pues no, he dicho que César Millán es un animal communicator Es decir, que se comunica con los animales
1: Bueno, pero tienen todo el derecho el del mundo Ya, los pero yo se lo
2: explico, por si no lo he entendido bien Isabel Nueva, que conste que soy casa de acogida, como autoterapia, es egoísmo humano, lo sé, ellos mismos me ayudan a mí. Carlos Fernández nos dice, mi perro es como un hijo, él tiene su sentimiento como animal, pero intenta entenderme tanto como yo a él, nos queremos. Johnny dice que los animales están capacitados para ver, sentir y oír entidades de la naturaleza y desencarnados de manera natural, que nosotros no. Marcos Alonso, a nosotros nos decían en veterinaria que había que negociar la eutanasia con el dueño. ¡Ay, qué ingenuos! Silian, cuando mi hermano falleció, mi perrita parecía verlo y hacía lo mismo que cuando él estaba vivo. A veces parecía que jugaba con él. Sergio dice que los animales transmiten sus emociones de forma mucho más intensa que los humanos porque no están tan condicionados como nosotros. Melchor Moya, que los animales tienen los sentidos más desarrollados que nosotros y predicen cosas que nos pueden ayudar a mejorar y a salvar nuestro y su planeta llamado Tierra. Carly Turico dice que si los animales necesitan terapia para morir, entonces eso quiere decir que ellos también tienen conciencia. Eso rompe con lo establecido, creo.
1: Bueno, y tantas cosas rompen con lo establecido. Por ejemplo, que en Hamburgo... Uh, un periquito Como suena, lo contaba Javier Sierra La semana pasada, se convirtiese un poco en voz Como decíamos al principio Y como estos últimos casos que ha habido de la ballena eh, Casos diferentes del elefante Que parece que han emitido sonidos Esto parece una energía brutal Quizá lo sea, o quizá no Y quizá, repitiendo la palabra Dentro de 200 o 300 años se han descubierto parámetros que ahora nos parecen escondidos e imposibles, ¿no? Sin duda, como decían nuestros compañeros, sobre todo Santiago, hablando de la historia, el hombre ha intuido algo, no tenía la verdad científica de ese algo, pero la intuición le ha valido para perpetuarlo durante siglos, con lo cual hay un corpus de enseñanzas que de nosotros depende echar la vista atrás y pasar de ello olímpicamente, como siempre creyéndonos dueños de la realidad actual, que es la de todos, y sin embargo, menospreciando cosas que que han sido muy importantes para gente quizás hasta más inteligente que nosotros, que la ha habido. Eh, este caso era una especie de joya extraña de la parapsicología de Centro Europa, nos llegó por Germán de Argumosa, si alguno de vosotros no estaba atento la semana pasada, vamos a recordar un poco la historia, aunque sea brevemente, porque además lo cuenta nuestro compañero Santiago Vázquez, y lo hace con dos documentos interesantes, tanto los archivos originales de Germán de Argumosa, que no es poca cosa que los trajo de los investigadores de la época, como los de Vintila Oria ese periodista de origen rumano que hizo algunos libros históricos en los años 70 un gran desconocido Vintila Oria eh, como encuesta más era lo visible donde había cosas impresionantes ¿no? este caso entre otros muchos, ¿lo recordamos?
3: todo sucedió en,
0: en Hamburgo, en Alemania tenemos una familia que es la familia Honda Moros, un matrimonio y su hija Bárbara, que por entonces tenía 14 años ...aparece o irrumpe en la vida de, de esta familia... ...el periquito, al que llamarían Butchi... ...estamos hablando de finales del año 1970... ...a mediados de junio del, del año siguiente, de 1971... ...la chica, esta chica, Bárbara, la hija, fallece... ...los padres, como es natural, pues quedan sumidos... ...en un, en un tremendo dolor... ...pues bien, después de la muerte de Bárbara... ...el periquito... Empieza a hablar con voz de hombre
1: y los hechos van sucediéndose y llegan investigadores como Raudi B. y como otros para grabar el sonido. Claro, nos faltaba eso, ¿no? Javier Sierra nos contaba la historia con uno de esos clásicos que habíamos escuchado tiempo a. Pero se grabaría aquel diminuto ave que ...intentaba poner voz humana... ...y eso ha quedado registrado... ...y podemos escucharlo ahora... ...si sí podemos... ...pero antes Santi tiene algún dato más...
0: ...es cuando entra en escena... ...la propia chica... ...Bárbara... ...que a través del periquito... ...dice... ...lo siguiente... ...son palabras... ...que aparecen... ...en un magistral libro... ...del gran Vintila Oria, ...titulada... ...Encuesta detrás de lo visible... Aparecen estas palabras, Ich bin Bárbara. Es decir, yo soy Bárbara.
1: 2 y 25, el milenio 3, y por supuesto la opinión libre, la vuestra. Y queremos saber ese feedback con todos vosotros, porque es un documento histórico que ya se emitió en el mítico turno de noche. ...con nuestro añorado compañero Juan Antonio Cebrián... ...ahí va muchas noches, y lo recuerdo como oyente perfectamente... ...principios de los 90... ...el profesor Germán de Argumosa ...y tenía algunas de las grabaciones... ...y gracias a un oyente... ...que es, si no me equivoco... ...Pedro Cabrera, ¿verdad eh, Javi? Pedro Cabrera... ...ha tenido la paciencia de revisar todos los viejos cassettes ...para llegar al documento y mandárnoslo... ...por supuesto siempre citando como hacemos nosotros... ...y para que lo disfrutéis... ...para que os sobrecojáis... Atentos compañeros, porque es Germán de el que da paso a la grabación de su colega Raudide Y claro, es muy estruendoso esto, ¿eh? Uno dice, parece una psicofonía, nunca mejor dicho. ¡Es como una psicofonía! Pero se entiende algo. Si es el periquito, me da miedo, ¿eh? Si es el periquito, me da miedo. Escuchemos.
6: La expresión es esta en alemán. Ist gut totti mami sin. ¿Qué significa? Está bien los muertos mami ven repito está bien los muertos mami ven vamos a escuchar
1: como una grabación rota, ¿no? como una grabación absolutamente saturada y claro, los, las últimas palabras el mami shuin, o lo que sea, la perfectamente audible, ahí está el documento eh, lo escuchamos por si acaso de nuevo uh -huh. vamos a escucharlo para tenerlo muy claro, lo, lo ponía tres veces mandar argumosa. sobre todo fijaos que al principio parece así como unos eh, como ese piar, ¿no? esa especie de pero luego se transforma en algo demasiado humano demasiado humano digo yo, pero no lo sé escuchad y queremos vuestra opinión
4: ese sonido metálico de grabación, como decía Carmen, eh, porque bueno Germán de Argumosa lo que hizo fue reproducirlo tal cual en, ese, en los micrófonos de ese programa de turno de noche, pero a mí personalmente eh, me parece, al principio, como dices, no, parece un animal, eh, ese, ese pájaro a secas, pero es cierto que al final parece decir esas palabras y es un tono que a mí personalmente me parece irreproducible con una garganta humana. No, no... Y Santi que tiene un loro, pues ahora sí, además parece... opinar. Yo, efectivamente yo tengo, ¿Es yo tengo
3: pájaros de ese tipo. Y, y sí es la voz de un loro. O sea eso lo que pasa es que, vamos, me lo ponen y yo diría que es la voz de un loro de más porte que un periquito. Es decir, yo he tenido periquitos, tengo, tengo periquitos. Suena muy fuerte. Algunos hablan. No, no, y, y se... los periquitos eh, suel, no suelen ser tan habladores como otras especies de loros, pero pueden aprender a, a decir cuatro cosas, sobre todo si están en compañía de loros mayores que, que hablan por imitación. Y, y la voz suele ser eh, una voz de pito, por entendernos, muy acorde con su tamaño, una voz muy muy aflautadita. Eh, esta voz era gruesa, o sea, de jolín con el periquito.
2: De ¿Sí? hombre, ¿no? Y de hombre como, de hombre, como, como de... adulto.
1: Sí, 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 de hombre. Desde luego daba mensajes, pero aquí voz como de la niña no, ¿no? Pero en... y, y era, los muertos pueden ver, ¿no?
4: En este caso tiene esa voz el de hombre... Mensaje. Pero Santiago Vázquez me, nos contaba, micrófono eh, cerrado, que en ocasiones la familia aseguraba que el periquito hablaba con la voz de la hija y bueno llegaba al, a tal punto de parecer profetizar cosas que incluso llegó a profetizar su propia muerte. El periquito dijo el día que iba a fallecer y falleció ese mismo día.
1: Chico, ante estas cosas uno se queda, eh, no sabe si, si en enrisas, si y levantaron las cejas si y arquear las dos o si pero es un clásico de la parapsicología y a este amigo Pedro Cabrera le agradecemos mucho haber sondeado en viejos archivos acásicos para traer este documento, si no quedaba la historia incompleta. Lo que está ocurriendo a otros niveles tiene que ver con los animales y su transformación, y vamos ya rápidamente, sin duda es que está habiendo una especie de mm, transformación y esto lo hemos ido siguiendo en los últimos 2 tres años. Si hiciésemos una especie de teletipo eh, continuado con nuestro compañero Carlos Cala, Tendríamos solo algunas noticias que ha recopilado Diego Marañón que dan un aspecto inquietante a lo que está ocurriendo. Involuciones, transformaciones, variaciones en demasiado poco tiempo. Escuchamos. Las gaviotas se
7: posan en espigones y sobrevuelan el litoral. Cada vez son más peligrosas y callejean por la ciudad. Vuelan demasiado bajo e intimidan a palomas y personas. Según los expertos, su hábitat se ha trastocado y ya no temen a nadie. Algunos tigres en Nepal se han vuelto nocturnos para evitar conflictos con pobladores locales, según las últimas investigaciones. Estos grandes carnívoros suelen desplazarse durante el día y la noche para rastrear su territorio y cazar. Pero los tigres del Parque Nacional Chitwan, que utilizan los mismos senderos que los seres humanos, han modificado su comportamiento para evitar encontrarse con el hombre. El tamaño de los peces podría reducirse hasta un 24% debido al calentamiento global. Investigaciones anteriores ya habían indicado que el cambio en las temperaturas oceánicas influiría en la distribución y capacidad reproductiva de muchas especies. El nuevo estudio afirma que también el tamaño de los peces se verá severamente afectado. Los científicos han demostrado por primera vez que los sonidos del tráfico marítimo desorientan y alteran a los cetáceos, lo que puede ser la causa de que se reproduzcan menos. Las ballenas utilizan sonidos de baja frecuencia para comunicarse en el océano y ahora podrían estar estresándose por el excesivo ruido en los océanos. Un nuevo estudio señala que el cambio climático podría estar modificando el curso de la evolución en los anfibios, llevando a estos animales a cambiar sus comportamientos
1: para adaptarse a la escasez de precipitaciones. Variaciones muy serias en diferentes ramas de la fauna Y eso, ¿qué connotaciones tendrán en el futuro inmediato? Es decir, hay una aceleración de procesos como nunca antes la ha habido En España, casos célebres Bueno, sin duda, nos lo contaba Luis Miguel Domínguez El más problemático en su día, el de los buitres Que, eh, viendo como su alimento por la causa de las vacas locas era eliminado los muladores eran mmm, directamente borrados, Eso era el lugar donde ellos se alimentaban, ¿no?, de la carroña, les había obligado a hacerse mucho más fieros, a atacar a otras piezas, a atacar a personas prácticamente, nosotros hicimos algún reportaje, las personas en, científicas, muchos de ellos, o de fuera de las zonas donde estaba pasando, decían lo de siempre, que era imposible. Claro, preguntabas a los vecinos y pastores de la comarca en concreto donde estaba ocurriendo este hecho, y te decían lo evidente, ...que no tenían comida y que estaban variando su comportamiento. El caso de la semana pasada de ese leopardo y de otros grandes felinos... ...que están, bueno, eh, portándose de una forma absolutamente inesperada. E incluso, bajo el agua, casos bastante más sangrantes, nunca mejor dicho. Porque hay una mutación en la forma de proceder de algunos escualos de porte importante como el tiburón tigre, por ejemplo, en Brasil, que empieza a ser un problema. ¿Por qué? Lo cuenta nuestro amigo, el zoólogo y biólogo, Luis Miguel Domínguez.
6: En el caso del tiburón blanco, es verdad que los tiburones eh, han comido, ¿no? Han atacado a los seres humanos a lo largo de la historia, aunque no de manera reiterativa, pero se han dado esos hechos. ¿Qué ocurre, en cambio, con el tiburón tigre, por ejemplo, ¿no? ...en las costas de Brasil empezó a preocupar muchísimo... ...el ataque de este animal a las personas... ...un animal que se alimentaba de pescado... ...y que realmente el tiburón no había nunca provocado... ...ningún problema entre los humanos... ...hasta que apareció el surf... ...hasta que apareció esa tabla... ...ese hombre o mujer que para darse impulso... ...se coloca, coloca el pecho, todo su cuerpo... ...se tumba en la tabla... ...y sus manos y sus piernas desde abajo... ...la visión de un tiburón... ...es perfectamente la de algo parecido... A una, ...a una foca también, ¿no? El tiburón tigre cambió su comportamiento de diez años hasta esta parte... ...y ha provocado muchísimos ataques a bañistas... ...carne dulce que parece ser es la carne de los humanos... ...pero ya vemos también que tiene que ver sin duda... ...primero con la incursión de las personas en el territorio... ...en este caso en el territorio eh, de, de agua, ¿no? En el agua, de, de, en el territorio marino de los tiburones tigre... Y por otra parte con el hecho de que, claro, si uno representa ser una presa en mitad de la naturaleza y ante un gran predador, sin duda prepárese porque lo va a ser. Y lo va a ser con muy
5: malas consecuencias.
1: Noticias de actualidad. Está pasando ahora mismo. Y esta misma semana ha ocurrido algo que además genera un bucle interesantísimo con el inicio de nuestro programa. Hablábamos de Michael Crichton, de Next y de esa especie de orangután que hablaba, que respondía a un hombre con un micrófono. Eh, Michael Crichton ideó en su mente la idea de esa extracción de sangre de un mosquito atrapado en ámbar para clonar o para eh, obtener material genético de los dinosaurios bueno pues otra cosa que parece absolutamente ficción se está trabajando en ella por fin, se ha intentado muchas veces, hacer parque jurásico en realidad se ha intentado muchas veces el último eslabón de esto que está pasando en el mundo animal lo tenemos con un investigador que esta semana ha hecho público un informe que dice que a través de las aves y de una ave tan común ¿no? como una gallinácea, se podría llegar, extrayendo material genético, quizá al ¿no? A, al, al dinosaurio que compartía parámetros con las aves, que se podría llegar a modificar una especie hasta convertirla en un dinosaurio. O sea, algo no digno de las novelas, sino que supera todas ellas. José Manuel Nieves, brevemente, nos introduce en esta historia que ha pasado científicamente esta misma semana.
8: Sí, el problema es el ADN. Es decir, Horner y otros paleontólogos han intentado eh, recuperar ADN de dinosaurio. Pero es muy complicado porque son eh, 60, 70, 80, 100 millones de años atrás. Eh, eh, bueno, Jack Horner es el mismo paleontólogo en el que se inspiró el Parque Jurásico, el protagonista de Parque Jurásico. Y allí en la película, no sé si os acordaréis, que lo que hacían era buscar el genoma, buscar el ADN del dinosaurio en el ámbar en concreto en el, en el abdomen de los mosquitos que habían picado a dinosaurios y que después habían quedado eh, atrapados en el ámbar. ¿no? Eh, se suponía que esos mosquitos tenían eh, la sangre del dinosaurio al que habían picado hace millones de años dentro del abdomen y que estaba preservado. Efectivamente es así, pero no hay ADN, el ADN no resiste. Horner también intentó buscar el ADN de dinosaurio en, en restos fósiles, en huesos, pero, pero no lo consiguió tampoco, ni él ni nadie es decir, ese ADN no existe con lo cual se le ocurrió la idea de, dijo, bueno, si no puedo tener el ADN original de hace 100 millones de años siempre tengo el ADN de sus descendientes que están vivos y nos rodean por todas partes y por eso utilizó, empezó a utilizar esta técnica de, de ingeniería genética para recuperar los rasgos de dinosaurio que en el fondo están encerrados dentro de cada ADN
1: en este momento Jared Pérez Campos y Santiago Camacho que ponen un gesto de incredulidad ante algo que es noticia científica y que una vez más supera lo que lo que concebíamos, ¿no? ¿Cómo es que el prototipo, el inicio de un ave, algo tan a mano, ¿no? van a llegar posiblemente a generar un clon de dinosaurio antiguo. Bueno, pues, gracias a nuestro compañero de Marañón, tenemos declaraciones del científico, que curioso, también se inspiró en la película Parque Jurásico, que empeñado en esta especie de Resurrección de los animales extinguidos, de los míticos dinosaurios, sigue trabajando 20 años después. Y esto es lo que contaba.
2: For instance, birds have wings.
1: Por ejemplo, las aves tienen alas y los dinosaurios no las tenían. Así que hay que averiguar cómo crear una mano y un brazo a partir de una ala o cómo crear una cola larga. Lo que estamos haciendo literalmente es buscar los genes que impiden el desarrollo de una cola o de encontrar lo que llamamos el gen activador. Lo buscamos en un pájaro para activarlo, de modo que ese pájaro nazca con cola. También estamos buscando el gen que desarrolla las alas en las aves, ya que en el embrión todo empieza con unas manos. Estamos buscando ese gen de modo que podamos
2: ese cambio.
1: Lanzábamos hace unas semanas la pregunta esa de... ...¿se puede hacer o se debe hacer todo lo que es posible... ...en el ámbito científico y la bioética? Bueno, aquí hay un ejemplo curioso, ¿no? ¿Será bueno a una especie moderna... Eh, ...retrocederla al tiempo de los dinosaurios? ¿Será bueno quizá... Imagino que para las clases más pudientes, como ocurría en la película, llegar a tener en unas décadas unos parques especializados donde hay animales que no han vivido ni saben vivir en estas coordenadas del tiempo. Estamos jugando un poco a ser dioses, es nuestra obligación ser dioses como seres humanos que tenemos la tecnología y las herramientas para hacerlo, en fin, estamos en ese umbral... Y como digo, las novelas han sido completamente superadas. Imagino que habrá noticias en los próximos años, pero las principales revistas científicas han aprobado este inicio. Y luego hay una cosa muy interesante, todo lo que pasa en el embrión, ¿verdad?, las diferentes especies. Parece que se pasa por diferentes fases, incluso en el ser humano, se pasa por esa fase de anfibio, de pez, de reptil y de aspecto humano, ¿no? Como si hubiesen unas coordenadas que no acabamos de entender. Como si pasásemos por diferentes fases o áreas... Eh, de especies que son diferentes a la nuestra en un lugar donde hay especies diferentes a la nuestra sin duda, grabadas en la piedra, labradas es en los poblados antiguos algunos desaparecidos de la frontera entre Siria y Turquía teníamos conexión eh, hacia estas horas es importante dar paso a la crónica de nuestro compañero Javier Sierra que se encuentra ahora mismo, ya estará en Estambul eh, ha habido noticias de hallazgos arqueológicos muy interesantes justo, fijaos y curioso amigos en la franja de la guerra No una vez más como pasó en Irak la guerra y la arqueología amenazada y a veces incluso bombardeos y disturbios que dejan al aire no precisamente las piquetas de los excavadores sino la violencia humana deja al aire, como si fuese un mensaje antiguo cosas que estaban ahí desde tiempo remoto eh, conocemos algo de esa zona entre Siria y Turquía ahí está el célebre Goblequitepe, ahí está Nebal y Core, ahí está Kayunu, la ciudad de los Cráneos o la impresionante ciudad de los Brucrania una ciudad entera abandonada con cabezas de bisontes gigantes que han quedado como último testigo de un final porque casi todas estas ciudades fueron finalizadas, enterradas y su población desapareció en los alrededores apenas hay esqueletos sabemos que esta franja entre Siria y Turquía es fundamental de momento la arqueología conoce el dato de que son las primeras urbes o templos eso ya es mucho decir. Bueno, pues ha habido noticias. Nos las cuenta en tiempo real, 2 y 41, desde Estambul, Javier Sierra.
9: Buenas madrugadas, Iker. Esta noche, buenas madrugadas desde el corazón de la antigua Constantinopla, desde Estambul, que es donde me encuentro. La verdad es que llevo unas pocas horas en Turquía, y aquí, después de los primeros tanteos, lo primero que salta a la vista es que el país no tiene demasiado hueco en sus medios de comunicación en estos días para los asuntos que más nos interesan, para el misterio. Está todo un poco arrinconado y sobre todo está arrinconado por eh, las noticias que tienen que ver con el conflicto en Siria y con los problemas que tiene Turquía en esa frontera. Pero es que en esa frontera... ...hay un elemento que llama mucho la atención... ...hay un lugar que se llama Cárquemis... Eh, ...es una um, zona arqueológica... ...que se extiende por 90 hectáreas... ...que fue eh, dominio de los antiguos hititas... ...y que se encuentra justo repartida... ...entre la frontera de estos dos países... ...en ese lugar donde en estos momentos... ...hay aproximadamente unos eh, 100.000 exiliados... ...por la guerra eh, civil, por la guerra interna en, en Siria... Y es curioso porque en ese lugar han estado trabajando hasta hace pocos días eh, expertos de varios países en la búsqueda de los restos de una antigua acrópolis que podría arrojar bastante luz sobre el papel que jugó esa zona fronteriza en la antigüedad, como te digo, hace nada menos que cinco milenios. El equipo que ha estado ahí excavando... Es un equipo de la Universidad de Bolonia y han desenterrado en estas últimas fechas fragmentos de estatuas, incluso mosaicos de época posterior ya romana, cilindros con inscripciones, estatuillas de divinidades como votivas de todo tipo que abarcan un periodo amplio de hace entre 5.000 y 3.000 años y por lo tanto se están enfrentando a la reconstrucción de un pasado que desde luego resulta fascinante. Yo es una zona que conozco bien, Iker, porque eh, la he recorrido toda la zona de Gaziantep tú también la conoces, en la Anatolia. Y en esos lugares eh, hay algunos eh, poblados muy poco conocidos que estoy seguro que van a dar eh, pie a muchas noticias en los próximos meses y años. Eh, en concreto, recuerdo haber visitado no hace mucho tiempo un lugar conocido como Yesemec. Yesemec era una antigua cantera de la que se extraían grandes monolitos que después se convertirían en estatuas eh, en la antigua Babilonia. Todavía allí, a medio hacer, casi como eh, si fueran el recuerdo. En el otro extremo del mundo, de esos moáis de la isla de Pascua que quedaron en el rano ranaco en el volcán, todavía hoy allí en, en Yesemek, en Turquía, en la Anatolia, se pueden ver figuras inacabadas de dioses y lo que es más sorprendente, figuras de dioses estrechando la mano de reyes locales, algo que pasó a mi cuaderno de notas eh, con un subrayado y con un asterisco donde apunté que eso debía de ser investigado. Muy buenas noches, un fuerte abrazo desde la antigua Constantinopla y la semana que viene ahí en el estudio 1 de la cadena SER nos volvemos a hablar cara a cara.
1: luego que es para subrayarlo ¿eh? dioses en esos lugares del inicio de las cosas prácticamente, del inicio del neolítico los dioses ya dan mucho miedo en el neolítico, estrechan desde su altura de descomunal a veces 3, 4, 5 metros de altura a los jerifaltes de las diferentes tribus les dan como la bienvenida o se despiden de ellos, quién sabe pero es otra cuestión recurrente en toda esa franja del creciente fértil. ¿Cómo impresiona, verdad, por ejemplo, el río Éufrates, Cuando uno lo ve ahí en la soledad del desierto más seco seguramente del planeta junto con el de Perú y sabe uno que debajo de esas aguas canalizadas sigue habiendo ciudades con signos extrañísimos bueno, sacrificadas, sacrificadas ¿no? por el bien del pueblo Para que haya regadío Es un contraste bastante curioso Repetimos días de contacto, Carmen Porque imagino que el asunto de los animales Y otros tantos que estamos contando Sigue levantando polvareda Mucha polvareda, ¿no? Cientos de mensajes <risas> sobre Me lo los
2: animales Y muchos contándonos experiencias eh, propias experiencias propias Y también cosas que han pasado hoy en día Y que luego pues daremos paso porque son muy fuertes Truculencia, a si humana. Ya, truculencia humana A ver si ya de una vez se ponen penas de cárcel lo Para siente. esta gentuza que mata a los animales porque sí
1: pues luego lo contamos claro que sí
2: Vamos a repetir las vías de contacto. La nave del misterio nos pueden buscar en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Y como siempre, el mail, milenio número arroba cadenaser.com. Sorteamos el libro de Javi Pérez Campos esta noche.
1: En busca de lo imposible. Y además
2: se lo va a mandar firmadito a las ah, personas que les toquen. Por eso hay muchos
1: cientos de mensajes trabajar. también.
2: Eso es. Así que bueno, entre todos los mensajes que nos lleguen, vamos a sortear esos tres ejemplares.
1: Venga, perfecto. Eh, vamos a hacer una cosa que es conectar directamente... Con ese mundo de Santiago Camacho, porque hay actualidad Club Bilderberg y CIA. Vaya dos. Vaya dos expedientes. Antes quiero recordar una cosa, aunque sea brevísimamente, Guillermo León ya lo ha comentado en Jiménez.com... El día 30 de noviembre tenemos una presentación y estamos bastante implicados porque creo que el doctor Gaona merece todo nuestro apoyo. Y lo digo como lo siento. Doctor Gaona, que creo que conocen todos nuestros oyentes y espectadores ya, psiquiatra y médico de absoluto prestigio. Me decía hace poco. Javier Sierra parece Saulo caído del caballo, ¿no?, de alguna forma, o San Pablo camino de Damasco. Eh, ha visto una luz extraña. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a investigar. Y cuando alguien se atreve a investigar, de verdad, en lo imposible, en el prejuicio, en las cosas que los colegas consideran que no se deben ni tocar, empieza a comprobar cosas. Y sigue siendo el mismo científico, pero se ha dado cuenta de cosas asombrosas. Con su libro, eh, de verdad, yo creo que impactante, eh, Al otro lado del túnel, ...y vamos a estar... ...yo tengo el honor de presentar el libro... ...y creo que va a estar gran parte de nuestro equipo... ...y va a ser, no sé, yo creo que una buena forma... ...de decir, doctor Gaona, no está solo... ...porque creo que... ...la valentía de este hombre es encomiable... ...porque sé lo que le está costando... ...manifestarse como hace en cuarto milenio, y milenio tres... ...sé las presiones a las que está sometido... ...sé que es un hombre absolutamente libre... Eh, ...y que está dando un ejemplo, por lo menos para mí... ...y por supuesto está... ...ya preguntándose sobre la conciencia... ...sobre el alma, sobre la mente... ...sobre qué pasa... ...las investigaciones serán recordadas... ¿eh? ...sobre el umbral de la vida y la muerte del doctor Gaona... ...así que estaremos todos juntos el 30 de noviembre... ...toda la información está en el Facebook de... ...Nave del Misterio... Eh, ...nuestra vía oficial, nicargenios.com... ...y esto será en el círculo de lectores... ...en la calle Donel 12... ...entrada libre y gratuita, lo diremos también la semana que viene... ...y lo hacemos no por nada... ...sino porque no sé, a mí me gustaría que el doctor Gaona tuviese ese apoyo que muchos milenarios le dijeran no estás solo, sigue investigando creemos en lo que haces, podemos compartirlo o no pero eres un científico valiente intrépido, y eso merece mucho la pena así que con Gaona el 30 de noviembre, ¿eh? daremos todos los datos y ahora lo que está pasando también en noviembre reunión de urgencia Club Bilderberg y Santi, que también es voz a otra cara de preocupación ¿por qué? ¿Podemos resumir en un titular qué es el Club Bilderberg para quien no lo sepa?
3: Pues para nuestros amigos que no lo sepan les diremos que el Club Bilderberg es una eh, sociedad que en este caso no es secreta porque su, su existencia es pública pero que reúne todos los años en una sede diferente elegida eh, generalmente en un resort en un lugar de vacaciones apartado y discreto y igualmente lujoso desde la isla de la Toja hasta algunos de los resorts más exclusivos de, del mundo en diferentes años, pues una vez al año 300 personas escogidas por invitación. No siempre las mismas, pero sí hay un núcleo duro sí hay eh, que se repite constantemente entre grandes banqueros, financieros, políticos, eh, comunicadores, gente que en definitiva maneja poder, sea poder en forma de dinero, sea poder en forma de política, sea poder en forma de información, se reúnen durante más o menos una semana a debatir qué. Pues nadie lo sabe porque el contenido de esas deliberaciones y de esas reuniones, ese sí que es secreto.
1: ¿Y es posible, Santi, que en los días que corren en el mundo de las filtraciones confidenciales y medios de comunicación todavía haya reuniones tan importantes y nadie sepa lo que se dice?
3: Alguien lo sabrá. Pero, eh, evidentemente, aparte de los 300 que, que participan, quiero decir, no, no dudo... ...que alguien habrá interesado en poner micrófonos... ...en colocar sofisticados sistemas de vigilancia... ...para saber qué debaten estas personas... ...pero si poderosos son, también poderosas... ...son las contramedidas que se toman... ...perímetros de seguridad de kilómetros... ...alrededor, la implicación directa... ...de las fuerzas de seguridad del Estado... ...y de los servicios secretos del país anfitrión... ...en garantizar esa seguridad y esa intimidad... ...no es algo, no es algo en absoluto tan fácil... ...pues bien, eh, esas reuniones como decimos... Tienen lugar eh, con una periodicidad anual, la última fue eh, en Estados Unidos, en Virginia, el pasado mes de junio. Y hasta el próximo verano no se esperaba otra. Es por eso que cuando diversos medios italianos han alertado de que precisamente ahora, en Roma, eh, en, un, eh, en un hotel lujoso pero discreto, sobre todo discreto porque está teniendo lugar en él un festival de cine que sirve esa multitud para camuflar a esos 80 participantes pues de repente se han reunido 80 personalidades eh, muy destacadas del Club Bilderberg casi en secreto porque eh, ha, sido, ha sido descubierto y la verdad es que sabemos muy poco, se ha filtrado algunos de los de los nombres de esta reunión, entre ellos Mario Monti, el primer ministro italiano, Tom Enders, jefe ejecutivo de Airbus, Marcus Agius, del grupo Barclays, Edmund Clark, del TD Bank, eh, Klaus Kleinfield, director ejecutivo de Alcoa, Jorma Ilía, presidente de Royal Dutch Shell, y casi todos ellos pertenecen al perfil económico del de grupo Bilderberg. ¿Y eso
1: qué puede significar? No hay
3: políticos, no hay testas coronadas que suelen también eh, frecuentar este tipo de reuniones, no hay ni siquiera representantes de grandes corporaciones mediáticas, no, sobre todo son ba grandes banqueros, grandes empresarios. Y claro, eh, lógicamente, teniendo en cuenta la situación que está viviendo Europa, pues mmm, ya ha habido gente que se ha empezado a alarmar, porque ¿Qué menos que pensar que la crisis del euro, la tremenda tensión social que se está empezando a desarrollar en Grecia, en Italia, en Portugal y también en España, por qué no decirlo, pues puede estar preocupando. Y el hecho de que sea en Italia, pues eh, podría incluso significar que el país transalpino puede ser la siguiente ficha de ese dominó mortal de la crisis económica en el que ya hemos caído unos cuantos países. Claro que hay otros analistas que piensan que no, que eh, la, trece, la creciente tensión que ahora mismo hay en la franja de Gaza, la intervención posible y más que probable de Israel en una, en una operación terrestre de invasión y las consecuencias internacionales en la zona también pueden haber llamado a la alarma. O
1: sea que no hay ninguna noticia buena, ¿no?, como me temía.
3: Hombre, hay una teoría buena. Eh, Vamos a ver. La única teoría buena, o al menos la única no mala, es que... Eh, a lo mejor, sin que lo supiéramos, este tipo de micro-reuniones Bilderberg, fuera, de, fuera del periodo normal, se han producido desde siempre, pero no han sido detectadas hasta ahora. Es decir, a lo mejor, 20 miembros del grupo Bilderberg dedicados a tal o cual cosa, pues se han reunido también en un hotel discreto de tal o cual ciudad, sin que eso sea una reunión oficial del grupo para tratar temas que incumben solo pues, a, su faceta, a su faceta de trabajo. Es posible, y desde luego es la menos inquietante, pero yo personalmente no me la creo.
1: 2 y 2.54, ahora repasamos algunos de los mensajes que decía Carmen. Ojo, la cuenta atrás, estamos a menos de 40 días, parece mentira, del, calendario, del fin del calendario maya. Y en mi opinión, fijaos, está hablando mucho menos, en general, de lo que todos esperábamos. Imaginábamos todas las portadas, películas... Tampoco tanto ruido, eh. tampoco tanto ruido. Carlos Cala pasa una página más, siempre un poco inquietante, de qué pueda haber de verdad en esa misteriosa cuenta atrás.
7: Quedan 32 días para el fin del calendario maya refugios para el apocalipsis. Un grupo de profesionales capitaneado por el geógrafo de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Tebar, ha elaborado un mapa con las zonas en España en las que hay más posibilidades de afrontar con éxito el fin del mundo. El estudio refleja que Covadonga y Ponga son los mejores refugios si se tiene en cuenta como origen la propia actividad humana. Las áreas refugio que tienen más posibilidades de supervivencia tienen que evitar las principales aglomeraciones, las vías de comunicación y las zonas turísticas. Además, deben cumplir varias premisas, como la accesibilidad a alimentos frescos, aire puro y agua clara. Asturias contaría, por lo tanto, con las zonas más altas de Somiedo, de Gaña, Cangas del Narcea, Allende, San Isidro y Tarna, prácticamente todo el Concejo de Ponga y el entorno de los lagos de Covadonga. También las principales cordilleras de la península ibérica serían los lugares más seguros.
1: Bueno, instalaciones que también parecen como tantas cosas esta noche propias de la ficción y que en España se están negociando con ellas, yo no sé si habrán sido un éxito, me parece a mí que no. Pero ha habido grupos de supervivencia y vendedores de estos refugios ante todo de cara al 2012 en nuestro país. Es un auténtico negocio, el negocio
4: del fin del mundo, que en Estados Unidos se estima que la venta de búnkeres subterráneos ha aumentado en más de un mil por cien en los últimos años con este parangón del 2012. Pero es que en España tenemos ese caso del GSE 2012, Grupo de Supervivencia España 2012, que su fundador, eh, Jonathan Bosque, desapareció hace unos meses del planeta, no se sabe dónde o sea, está. tuvo
1: su propio fin del mundo, entre, así, entre comillas, ¿no? Sí,
4: él, él de alguna forma o se metió en su propio búnker y no ha vuelto a salir, pero las personas que dieron donaciones para tener su propio búnker subterráneo en la, en la Sierra de Madrid eh, bueno, pues estaban indignadísimas Algunas de ellas aseguraban Haber dado una, una cantidad De unos mil euros, que era lo que se pedía En un principio como entrada para ese búnker y la pagaron y ahora mismo sí hay gente que a mí me aseguraron que pagaron esa cantidad y ahora mismo están o sea, sin que ha el
2: dinero y, 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 y sin se ha pirado, claro
3: eso es muy de la picaresca nuestra ¿eh? sí, sí. muy de España no y de hecho acotando lo que, lo que decía Javi en Estados Unidos el survivalismo los que están obsesionados con la supervivencia que era una tendencia muy en boga en los años 80 en la época de Reagan cuando una guerra nuclear se podía desatar en cualquier momento y que parecía olvidada ha renacido hay gente que está acumulando armas que está acumulando víveres, que está haciendo cursillos de técnicas de supervivencia, cursillos de guerrilla para eh, el caos que se puede avecinar. No ya por el 2012, aquí se une también la crisis económica, claro,
1: etcétera. Todo etcétera. De mangos, ¿no? Yo decía lo de España porque por desgracia Hemos sido ejemplo en estas cosas varias veces. ¿no?
4: Bueno, solo te diré que uno de los libros más vendidos en los últimos meses es el de Patrick Gerrill, que se titula Cómo construir su propio búnker en tan solo 10 pasos.
1: Acabamos sí. con mensajes. No había
2: noticias. un chino que vendía una especie de bolas. Sí, eran maravillosas. Que bola, ¿eh? a Era maravillosa. Bolas amarillas gigantescas. Sí, sí, que sí, si sí, te sí. metías dentro ibas a sobrevivir a cualquier fin del mundo, fuera como fuera. Bueno, desde Guatemala, un amigo que se llama Joshua Barrera nos enviaba una noticia. Sabéis que hace una semana ha habido un gran terremoto de 7,4 grados, han muerto 44 personas. Pues una de esas personas que estaba todavía bajo los escombros y que no encontraban sus dos perros guiaron a los socorristas hasta donde estaba el cuerpo de su amo de 19 años. Y gracias a eso han podido rescatar. O sea, no perros el rescatadores,
1: sino los perros, los que, perros le pertenecían.
2: que le pertenecían.
1: Entre han llevado, los escombros
2: lo han llevado al punto concreto. Empezaron a escarbar justamente allí. Se tumbaron al lado y hasta que no sacaron ya fallecido a su dueño, no se movieron de allí.
1: Bueno, pues parece muy bien acabar esta hora con esta noticia porque luego veremos el contraste, el desastre de lo que hace el ser humano con estos animales que son capaces de gestos tan nobles, ¿no? De gestos más allá del humano en ocasiones. Y nosotros, sin embargo, a veces, como pago, lo vais a ver, es un poco estremecedor. Tenemos una carta que nos ha enviado un amigo que nos ha puesto la carne de gallina y nos ha emocionado mucho. Tenemos informes de cosas en los cielos en España esta misma semana con los documentos. Tenemos un asunto del lío de faldas de la CIA y lo que hay por detrás eh, de Santiago Camacho. Tenemos un caso en Melilla impresionante con Jérprez Campos. Tenemos a Diego Marañón con el Créalo o no. O sea, tenemos muchas cosas. Ahora las noticias, toda la información en la SER, como siempre, puntual. Y después vuelve este equipo, el de Milano 3.